0: Здравствуйте, с вами Марина Талапина, в эфире программа «Школы для родителей». В начале учебного года мы захотели поговорить о том, чему учить ребенка и чему он научится сам. И предложили поговорить на эту тему психологу с большим практическим опытом в вопросах семейной и возрастной психологии. И также этот человек преподает, помимо прочего, пишет книги как для детей приключенческие, так и научно-популярные для родителей. С нами на связи Катерина Вадимовна Мурашова.
1: для родителей.
0: Ребенок начинает учиться с момента рождения. Все физиологические процессы, кушать, ходить, одеваться, приучается к горшку. Помимо этого, Многие родители сейчас увлечены ранним развитием. Детей кубиками, различными красочными методическими материалами обучают счету, буквам, даже писать, языкам. Вот чему самых маленьких детей действительно надо учить?
1: Ну вот тому, что вы назвали в первой э, части своего вопроса то есть одеваться самостоятельно есть ходить на горшок вот этому всему надо учить это естественное развитие ребенка как человека дело в том что животным не нужно ни одеваться ни в общем-то на горшок ходить они как-то так вот этому ребенку надо учить а все остальное по желанию родителей то есть если они чувствуют в себе потенциал для вот этого раннего развития, то почему нет? Главное, не, чтобы ничего не слишком. А так-то все нормально. С середины 20 века американские исследователи, хороший большой лонгитюб, на который специалисты как раз американцы. Было четыре группы детей. Одних учили лазить по шведкой стенке. Дети младенцев, кто года, А вторых учили плавать, плавания, а третьих учили различать цвета. А четвертая – контрольная группа, которую приносили туда же, но ничего там не, не, делали, ничего не делали. Потом померили интеллект, когда они подросли, и стало это возможно. Но оказалось, что те, как, которыми занимались, они как бы достоверно вышли, чем контрольная группа. Но между собой они не отличались. Ну, достоверно не отличались. То есть совершенно все равно, что вы будете делать своим ребенком. Занимайтесь с ним все. А чего конкретно, ну, в смысле, там, я не знаю, вы будете разматывать другими китайскими робликами или там петь с ним песни, или танцевать с ним танцы, это не такое
0: же. Но многие родители сейчас озадачены, чему надо ребенка научить обязательно, в том числе учить китайский или английский, или китайский, английский, еще пять языков и так далее. Вот как во всем этом многообразии чему учить, не переборщить, чему учить не надо?
1: Не надо. Ну, трудно сказать, вот здесь вот, я думаю, что ничего такого нет, если я сейчас скажу, ни в коем случае не надо учить ребенка вот этому, окажется а наверняка течение обстоятельств, когда вот как раз уместно ребенка научить вот этому. Я думаю, что на данном этапе развития цивилизации уместно учить ребенка чувствовать свои чувства и чувства других людей. И изменять свое поведение под э, как бы прочитанное. Ребенка научат читать, писать, соответственно, это нормально. Сейчас у нас стопроцентная грамотность. Это раньше это было ну, такой серьезной реальной проблемой, когда там грамотных людей было, не знаю, там 3 или 30 процентов в популяции. Сейчас это не та ситуация, поэтому э, читать, писать их в любом случае научат. А вот, э, вот эта важная структура, умение понимать, что чувствует человек, когда я делаю то-то, то-то и то-то. Ну, условно говоря, если я делаю вот это и вот это, то вот тому человеку, который рядом со мной, ему вот как? Вот э -э -э, в современном мире достаточно много детей не обладает этим важным навыком.
0: Вот это, наверное, то, что называют эмоциональным интеллектом. Да. Вы знаете, я
1: вот я не могу сказать, что я до конца понимаю этот термин эмоциональный интеллект. Понимаете, человек он же целостный, да, он как-то не делится вот на какие-то компартменты. Ну, наверное, может быть, а может быть и нет. Я вот здесь боюсь, что я не могу дать однозначного ответа на ваш вопрос, но весь мой вот опыт практического психолога говорит, что на данном этапе это очень важный навык которым не обладает значительная часть детей, потому что э, их настолько хвалят, их настолько, им дают столько позитивной обратной положительной обратной связи, что догадываются, что э, людям вокруг не нравится то, что они делают. Это важный навык. Важный навык, соответственно, э, дети сейчас не понимают, как люди относятся к тому, окружающие их люди, не обязательно взрослые дети тоже. Например, ребенок говорит, почему со мной никто не играет. А этот ребенок, он э, приходит к другим детям, и Эйнштейн говорит, вот мы будем играть вот так вот. А вот так родители всегда восхищались его там креативом или еще чем-то. И он не понимает, почему другие дети говорят, да пошел ты, мы не хотим во все это играть. Нам это скучно не а если еще родители говорят, ну они не понимают твоих прекрасных игр, ну тут все, тут там, перспектива, этого ребенка весьма, перспектива социализации этого ребенка весьма низкая. То есть э, учить ребенка э, понимать, э, какие чувства испытывают люди вокруг него.
0: И это, наверное, навык, который как раз могут дать родителям в первую Конечно, очередь.
1: Только и родители это могут. Это всегда начинается в семье. И, собственно говоря, и там и продолжается. Конечно. Научить ребенка читать и писать прекрасно научит любая Мария Ивановна. Это совершенно очевидно. А вот научить понимать, что когда я делаю вот это, кажется, это обижает серьезно, и увидеть... И подумать, а что, собственно говоря, я могу сделать, чтобы достичь каких-то своих целей, но Серёжу не обидеть. Вот это только в семье.
0: И вот тут возникает как раз вопрос опять по поводу того, что могут дать родители вот именно в этом плане, если они не уделяют ребенку внимания?
1: Как не уделяют?
0: Ну, вот погружены в свою работу, его оставляют, пускай даже с коробкой карандашей и с бумагой, да, он развивается как художник, да, может быть, с музыкальными инструментами, он пробует себя как музыкант, но если вот этого вот эмоционального контакта нет, если коммуникация между мамой, папой и ребенком, она есть, но она достаточно бедная, что ли, скудная, да, то вот эти навыки, они все равно могут выработаться. Вот сколько времени надо посвящать этому, обучая ребенка чувствовать и понимать, что чувствуют и понимают другие.
1: Видите, в чем дело? Здесь нет этого специфического обучения какого-то. Когда ребенка сажают за стол, и начинают вот этому обучать. Это же в процессе жизни мать ведет ребенка в садик, встречает оттуда, они сидят за столом, они там, я не знаю, 15 минут в день о чем-то разговаривают. Это все здесь, мать говорит. Бабушка сегодня плохо себя чувствует, поэтому не дай тебе Бог достать, соответственно, твой барабан я тебя урую за свою мать, которая сейчас плохо. Это вот это все. Это не какое-то специальное уделяние внимания. Это наличие вокруг ребенка людей с их эмоциями. Когда ребенок знает, что восхищает мать, кто ее раздражает, кто любит бабушка, как можно порадовать молодшую сестру, кто приводит в отца. Я иногда спрашиваю у детей. Сейчас мало уже спрашиваю, потому что меня пугают ответы. Тем ребенок уже может быть там млад, младшая школа. Я его спрашиваю, скажи, вот ты наверняка любишь свою маму. Вот если тебе вдруг захотелось бы порадовать свою маму, что бы ты сделал? Она говорит нарисовал ну, рисунок. Я спрашиваю мать, вы любите детские рисунки? Она говорит, ну, вообще-то к ним равнодушна. Понимаете, вот здесь мы говорим об обучении, точнее об отсутствии его. Этот ребенок 8 лет не знает, что любит его мать что он может сделать, чтобы ее порадовать. Он не сам должен
0: догадаться. Его этого надо обучить. Но чаще всего сейчас уже даже много тоже об этом говорят, что в семье вечером э, люди собираются, и каждый сидит со своим гаджетом, планшетом, телефоном, и общение происходит э, ну, совершенно минимизированно. Привет-привет! В лучшем случае как дела? И вот такая атмосфера, когда ребенок растет в окружении гаджетов, когда для того, чтобы ему занять, ему подсовывают планшет или его сажают около телевизора. Вот чему он может научиться?
1: Пользоваться планшетом, естественно. Но хотя бы пускай он знает, чего мать делает в планшете. Чего бабушка делает в планшете. Чего э, старшая сенат. Чего пап там делает? Ну, пусть он хотя бы это знает, что ли. Ну, например, что, там, условно говоря, ваш ребенок да, может знать, что вы любите смотреть забавные ролики про животных. А бабушка в основном читает про археологические раскопки, потому что в юности бабушка хотела стать археологом, но нее не получилось, она стала бухгалтером. Но до сих пор, когда кто-нибудь ну, делает какое-то археологическое открытие, бабушка внимательно читает и, может быть, даже представляет себе, что его сделала она. Люди должны быть рядом живыми. И это доступно, совершенно неважно, планшет это или не планшет. Ну а много ли уделяла внимание, допустим, воспитанию чувств своих детей мать-крестьянка, которая воручила чугуны, а в свободное время ткала, прила и издаила корову? Но, тем не менее, ее дети прекрасно знали, как устроена мать и когда к ней можно подластиться, а когда получишь там, по башке и так далее. Вот эта идея, что нужно как-то там, я не знаю, 24 на 7 чего-то такую ребёнку уделять, она, мне кажется, я бы сказала, такой странноват.
0: Ну да, тогда человек забывает уделять внимание самому себе, а в принципе лучшие примеры, модели поведения, наверное, все-таки дети принимают от своих родителей, несмотря на всю современную загруженность информационными потоками через компьютер и интернет. Правильно ведь?
1: Ну, это зависит от возраста. Вот про подростков я уже не сказала бы, что они воспринимают в основном от родителей. Но если мы говорим о маленьких детях, то школьников, то безусловно, да.
0: И про установление границ. Как обучать ребенка тому, где и как себя надо вести, и как до малыша донести, что вот здесь вот мы можем сегодня отрываться и бегать, здесь мы можем кричать и визжать, а в этом помещении вот среди этих людей мы должны вести себя тихо.
1: Ребенку сообщается от первого лица, то есть мать говорит, что это я большая обезьяна, значит тебе маленькому обезьянуша. Сообщаю вот что. Ну, то есть, информирую, информация, да? Сообщается, каковы правила здесь, ну, там, где они сейчас находятся, например. Если они находятся в театре, то, значит, когда там идет действие на сцене, нельзя кричать. Когда действие там прерывается на некоторое время, нужно плакать в а Если они находятся на футбольном матче, то кричать можно, как только... Там на поле происходит какое-то действие, там забили гол, не забили гол. В общем, кричать можно практически все время. А дальше ребенку сообщается, что будет, если правила не будут соблюдать. Ну, то есть, если он начнет кричать в театре во время действия. Ему сообщается, что будет. Мать разозлится, возьмет ребенка за зашкиряченько, вытащит его из зал. Вот все. Больше ничего делать не надо. Возможно, если ребенок активен, если у него сильный исследовательский инстинкт, если он не боится Вальфоя, родительницу, он один спектакль может попробовать. Ну, в смысле, возможно, им придется уйти. Вот.
0: Ну и родителям, наверное, надо быть к этому готово. Если информация не дошла, то надо уйти.
1: нет, нет информация дошла. Ребенок понял, что ему сказали. Это вот эта задача родителя сообщить ребенку информацию в той форме, в которой он может ее понять. В зависимости от возраста ребенка это разные формы. Информация дошла, но активный ребенок с, с активным исследовательским компонентом может попробовать. Сказали, если ты закричишь, я злая как собака вытащу тебя за шпириднек и мы уйдем из театра еще весь вечер злиться будем. Дошло до ребенка все. Но он может попробовать действительно вытащить. Вытащить. Все как сказали. Если это происходит регулярно, то у ребенка складывается ощущение, что то, что говорит мать, действительно происходит в реальности. Другое дело, если говорят, а этого не происходит. Тогда у ребенка складывается ощущение, что мир похож на болото. В любой момент можно провалиться.
0: То есть действия родителей должны быть всегда последовательны. Если сказали, то сделали.
1: Конечно. А если сомневаетесь, что можете сделать, то промолчите.
0: А как устанавливаются границы у детей, в обществе детей? В детских садах, в маленьких вот этих группах, когда они выходят во двор?
1: Абсолютно так же. То есть если ты сейчас от меня не отвалишь, я тебя стук. Зачастую дети продолжают прикапываться, получают промеж глаз, соответственно, понимают, да, если он вот сказал, значит, это вот это обозначает. Если ребенок обучен эм, тому в семье, обучен тому, о чем мы говорили с вами раньше, то он может не получить между глаз. Он раньше заметит, что, кажется, когда я вот это делаю, Сережа заводится. И кажется, он злится. И кажется, он злится все сильнее, и я сейчас получу. И он может отвалить раньше, чем обученный в семье осознавать, в каком состоянии находится визавей ребенок. Он социально более успешен и в группе детей. А ребенок, которого все время хвалили и говорили прекрасно рисуешь, как ты прекрасно играешь, а какой ты вообще замечательный, молодец, вообще умница, там, и так далее, он вот приходит в группу детей, где вообще никто его не воспринимает как умницу, и говорят, вот пойдешь вот туда, сделаешь вот это. Он говорит, нет, давайте вот это делать. Они говорят, там да, неинтересно это делать. Либо ты с нами делаешь вот то, что мы как бы говорим, либо ты валишь отсюда. Ребенок приходит к родителям и говорит, почему они со мной все не играют? Ну, В лучшем случае родители задумываются, что-то меняют, в худшем они говорят, потому что они все приборки не дотягивают до тебя одаренного.
0: И вот тут у меня родилось два вопроса. Один вопрос, как правильно реагировать родителям или взрослым, которые видят разборки у малышей да, или в детской компании, потому что многие родители или взрослые любят вмешиваться.
1: Ну, вы знаете, я бы сказала, что это всегда по обстоятельствам. То есть если родитель видит, что один ребенок набрал ведро песку и собирается высыпать его на голову другого, ну, наверное, тут, в общем-то, имеет смысл вмешаться. Если дети ругаются из-за того, чья это лопатка, можно и посмотреть, до чего они там ругаются, может, они договорятся как-то. То есть если речь идет об угрозе жизни, здоровью, там, я не знаю, физической целостности ребенка, разумеется, взрослый должен вмешаться. Если речь идет о каких-то там спорах, ссорах, но никаких угроз, ни жизни, ни здоровью, ни, ничему нет, надо дать детям потренироваться.
0: И второй вопрос, как родителям реагировать на те самые шедевры, которые изображают их дети, например, если ребенок приносит рисунок, хотя мама, в принципе, достаточно спокойно относится к любым детским рисункам, но ей, например, нравится то, что делает ее малыш.
1: Если ей это нравится, то она и говорит, мне нравится вот это, а не ты, молодец, рисуешь прекрасно. Дело в том, что ее малыш ведь не клинический идиот. Он же через некоторое время пойдет в ясли, в садик и будет видеть, что в группе есть, ну, скажем, там несколько, по крайней мере, детей, которые рисуют лучше его. А вот Если матери нравится рисунки ее ребенка, она так и говорит мне, вот это нравится. И ребенок это понимает именно так, как она сказала моей маме, Нравится вот этот рисунок. А мне, например, я равнодушным детским рисунком. Этот рисунок не понравится оставить а равнодушный. И для ребенка это будет нормально. Маме-то он все равно нравится. А вот если ему сказали, ты такой прекрасный рисунок, ты нарисовал такой прекрасный рисунок, он говорит, давайте возьмем вот этот прекрасный рисунок детскому плефологу. Ну, когда они там не приходят. Вот. И все, все время ребенок ждет, когда же, соответственно, мне покажут его рисунок, и я им восхичусь. А я, в общем, не хочу смотреть детские рисунки. По большей части я к ним равнодушен, Но в конце концов, мать говорит, стойте, вот мы принесли рисунок, вот он очень хочет вам его показать, ну, покажи, но если принесли, он хочет, ну, что ж. Вот, соответственно, он его показывает, рисунок не капошный, я никак не реагирую. Ребенок, естественно, фрустрировал. Ведь он-то был уверен, ему мы собрали, он был уверен, что он прекрасный прекрасный рисунок, и я должна его спить. Вот, чтобы ребенок не попадал в такую ситуацию, матери нужно сделать именно то, что вы сказали. Если ей что-то нравится сказать «мне вот это нравится».
0: Один из вопросов, который волнует родителей: ребенку 5, 6, 7 лет, готов ли он к школе, когда его отдавать? Понятно, вы уже тоже сказали, что писать, читать научат или научили воспитателя на каком-то уровне. Может быть, он уже по этим всем навыкам готов идти. А как понять, что ребенок психологически готов?
1: Вы знаете, вот если у родителя нет никаких сомнений, ну, как бы он вот понимает, что деваться с этой подводной лодки некуда, надо идти в школу, и все, и тогда ничего не надо. А если вот по возрасту и по каким-то, возможно, сопутствующим диагнозам или еще почему-то родитель сомневается, что его ребенок готов к школе, вот это тот нечастый случай, когда действительно имеет смысл с ребенком сходить к психологу и проконсультироваться. В данном конкретном индивидуальном случае.
0: Ну вот еще интересен момент, что дети, в принципе, сегодня, я думаю, что в России тоже, в Латвии, они уже идут, умея читать, писать и считать, и плюс английский у них какой-то базовый есть Конечно, они все читают по-разному. Кто-то бегло, кто-то по слогам, кто-то только буквы знает. Но, тем не менее, чему можно учить ребенка для поступления в школу, чтобы ему там было легко и интересно?
1: Вы знаете, вот то, что вы сказали, в некотором смысле альтернатива. Если ребенку будет слишком легко, ему не будет там интересно. Это так. Если ребенку в школе будет слишком легко. Ему не будет интересно. На усмотрение родителей, почему они учат ребенка до школы, но исходить, соответственно, дальше нужно из того, что, ну, какой ребенку условно говоря, не задел, какую есть потенциал. То есть если родитель видит, что ребенку в первом классе слишком легко учиться, то его можно вполне еще чем-то загрузить дополнительно. Не должно быть слишком легко.
0: То есть, если ребенок потерял интерес к учебе, ему можно помочь через дополнительную загрузку? В принципе, да, только эта загрузка должна
1: быть интересна для ребенка. Вот здесь уже принципиально это. Писать палочки редко кому интересно, или там, не знаю, складывать два плюс. А вот дополнительная вещь должна быть для ребенка. То есть, если ребенок любит скакать на то не надо отдавать его в кружок шахты. И наоборот.
0: Удаленное обучение, которое во многих странах в этом году попробовали многие. Вот если подростки уже готовы к самостоятельной работе перед компьютером, да, то малыши шестилетние они сложнее представить, что они без помощи родителей сидят в онлайн классе и учатся. Какие наблюдения и мысли вам приходят, когда звучит словосочетание удаленное обучение?
1: Ну, знаете, пока не сложилось у меня. Все-таки я ведь человек другого поколения. И, соответственно, вот, это вот, вот этот массированный эксперимент вот еще не завершился. У меня вот нет пока какого-то ощущения, что вот, вот оно так. Не буду даже и, и, и врать, и делать умное лицо. Вообще перспектива онлайн-обучения, с моей точки зрения, очень богатая в том смысле, что ребенок в каком-нибудь я не знаю далеком селе может послушать лекции урок лучшего преподавателя вот это вот мне кажется прям, прям здорово здорово а вот шестилетка который почему-то учится не в классе а вот перед компьютером ну наверное это не совсем правильно дети все-таки они коллективные существа
0: вы уже упомянули о подростках, что у них в наши дни по-другому строятся взаимоотношения и отношения к миру, к родителям. Да? Подростки ну, действительно много информации получают из интернета. И если мы бегали спрашивать у родителей или копались там в энциклопедиях, то у современных детей хлоу-гугл, и ответы на все вопросы они могут получить там. Вот по каким Вопросам все-таки могут еще помогать информировать, обучать своих уже подростков родители.
1: По одному, но очень важно. Кто я такой? Дело в том, что подросток такой -то имеет очень сложную задачу, которую нужно решить перед выходом в большой мир, в взрослый мир. Это понять, кто туда выходит, кто я, какую я меня воспринимают. Чего я могу, чего я не могу, в чем я силен, в чем я слаб. Что мне делать с тем, в чем я силен и с тем, в чем я слаб. Вот, ну, условно, такой психологический портрет. Подросток ждет, в некотором смысле требует от родителей, чтобы ему дали. Все-таки родители — это те люди, которые наблюдают его на протяжении самого длительного времени. Ну, то есть, допустим, если он дружит с кем-то с первого класса, да, то вот в 9 классе они знакомы уже 9 лет, да? но родители наблюдают его 15. Вот это то, что родители могут практически очень мало дают. Ну так вот, в процентном отношении, по моим наблюдениям, не знаю как у вас в России, по моим наблюдениям процентов 10-20 только, соответственно, семей снабжают товарища на выход вот этим вот психологическим подходом.
0: Действительно, родители это те самые люди, которым ребенок особенно маленький, он доверяет всецелостно, у него нет вариантов, у него нет выбора. А потом идет вот эта вот постепенная сепарация, и многие семьи действительно теряют контакт с подростками, и они не могут дать ему эту обратную связь или дают, но подросток уже их не слышит.
1: А это зависит от формы. Дело в том, что подросток слышит обратную связь. Любой подросток ее слышит по одной простой причине. Она ему нужна, как воздух. Ему не нужно, чтобы родители рассказывали ему, как устроен Юпитер. Он легко узнает об этом из Гугла. Но Гугл не скажет ему, как устроен он сам. Он конкретно. Не там его анатомия, физиология, там, я не знаю, как люди спариваются, как люди, там, не знаю, умирают, рождаются и так далее. Это все тоже скажет Гугл. А, соответственно, вот... Про него он какой, как его видят, как его воспринимают, в чем его сильные стороны. Гугл не скажет, сколько не спрашивает. А родители, в принципе, могут сказать. Важна форма.
0: Эти вопросы подросток, скорее всего, задавать сам не будет.
1: Нет, конечно, не будет. В том-то и дело, родители должны сделать это сами. Вы же спрашиваете, чему родители должны обучить. Я вот отвечаю строго на ваш вопрос. Должны. Но не делают. Помните фильм «С легким паром»? Ему говорят, ну ладно, допустим, вы когда сели в самолет, вы были пьяны, и вы не помните, как вы сели. Но как вы вышли из самолета, вы же должны помнить. Он отвечает, должен, но не помню". Вот так же и
0: здесь. Как родителям сегодня оставаться интересными для своих детей?
1: Не надо стараться. Нужно жить своей жизнью, этого достаточно. Даже если детям в какой-то момент это неинтересно, ну, так я не знаю, допустим, в 6 лет ему было интересно, что вы художник, потом в 12 ему стало неинтересно, потому что он начал думать, что самые интересные люди – это блогеры и так далее. А вот не нужно стараться быть интересным своему ребенку а Нужно стараться прожить свою собственную жизнь так, чтобы было тебе самому с собой интересно. А ребенок, подросток, взрослый человек, дочь или сын – это оценит. Мой родитель – тот человек, которому всегда было жить интересно.
0: Такие слова, как традиции, ценности, они сегодня имеют значение?
1: Имеют. Они всегда имели значение, сейчас имеют. Если есть традиции, ценности и так далее, это здорово украсит жизнь семьи, ребенка и так далее. Если их нет, ну, ну что ж, нет. Имеют, имеют. Если они есть, имеют.
0: Вот вы уже сказали, что маленькие дети перенимают поведение своих родителей, а подростки уже немножко по-другому все это переносят в свою жизнь. Вот хотелось бы услышать, как они это делают. Они обучаются и только за счет своих сверстников уже поведенческие линии. Нет, конечно. Они все
1: учат. Маленькие дети практически целиком находятся в поле родителей. Ну, ребенок там, допустим, трехлетний. Влияние на него, э, там, ну, я не знаю, воспитательный физическом саду, ну, конечно, есть, но оно несравнимо с родителями. А ребенок 15-летний, человек вот, это все. И из интернета, и из Ютуба, и из компании сверстников, и из семьи, и, может быть, из семьи знакомых. И спортивные секции. У него просто больше источников. Чем меньше ребенок, тем, соответственно, уже круг источников.
0: Ну и, соответственно, вариантов поведения и реакции на разные истории тоже может быть гораздо больше, да? Гораздо богаче. Конечно,
1: конечно. конечно. Вариативность поведения, конечно.
0: А чему современные дети могут научить своих родителей?
1: чему то в интернете пользоваться соответственно дети все-таки часто быстрее схватывают какие-то вещи какой-то толерантности потому что дети пришли в мир где вроде как все можно все доступно все там и так далее не знаю чего еще но наверное наверное еще чему-то на самом деле, дети учат родителей ну, все время, все время своего как по бы, существования, все время своего существования, как ребенка. Ну это там, хочется, 15 лет, да? Они учат родителей многому. И это тоже индивидуальный процесс. Вот так же, как, соответственно, индивидуальный процесс это то, чему учит родитель ребенка, так же и чему учит ребенок родители. Это индивидуальный процесс. такая поддонка уникальная. Кого-то а ребенок
0: научил быть более терпимым, кого-то а ребенок научил быть более жестким. Кто-то гордится собой, когда ребенок взрослеет, поглаживает себя и свое эго. А кто-то очень раздосадован и сожалеет о том, что чего-то не додал, чего-то не сделал для своего ребенка. Да,
1: это, это индивидуальная
0: парня. У вас Огромное количество лекций, много книг. Вот э, главный месседж, который вы хотели бы донести до мам, пап, бабушек и дедушек:
1: сознательно стараться поменьше врать детям. Я все сказала. Я поняла. Именно сознательно. То есть делать сознательные усилия для того, чтобы врать поменьше. Мы не можем не врать. Мы всегда врем. нормально. Все врем и в общем-то. Но вот делать сознательные усилия, чтобы этого было
0: помилок. Спасибо вам большое. Я более чем уверена, что для наших родителей и наших радиослушателей этот разговор будет очень полезен.
1: Спасибо, всего доброго.
0: До свидания. С нами сегодня в программе Школа для родителей. Своим опытом и мыслями поделилась психолог, преподаватель и писатель Катерина Вадимовна Мурашова.